0: Sobre no ar, agora tem Juliana Maria e Sandra Apolinário, trazendo assuntos do mercado imobiliário, com oferecimento de NS 5 Imóveis, J.M. Souza Construtora, Serrano Tênis Clube, Centro Automotivo Lages. Bom dia! Bom dia, Luan. Tudo certinho? Tudo certo.
1: Luan Turcati, muito bom dia. Bom dia, Sandro. Eu não consegui
2: falar
0: esse sobrenome. <risos> <risos> Mas é facinho. Turcati.
1: Turcati, isso aí. Eba, quintou então, aqui na RC7. Começa agora, então, mais uma edição do Quinta Nobre.
2: Descomplicando, esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
1: Toda quinta-feira, às 8 horas, aqui no Jornal da Manhã, é na RC7.
2: Participe conosco através das nossas redes sociais. Faça suas perguntas e, e vem, vem pro, pro quinta, quinta Nobre. Nobre. É isso aí, então vamos falar hoje de um assunto é, bem interessante que por mais que seja do dia a dia, cotidiano, enfim, né? É, as facilidades de uma administradora de condomínios. Ah, as administradoras de condomínios atualmente é, não são apenas uma empresa. É, comum vamos dizer assim no mercado como as pessoas dizem, ah administrar o condomínio fazer rateio isso aquilo aquele outro ela coloca
1: uma planilha no Excel é <risos>
2: exatamente ela 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 é bem mais complexa isso. requer muito muito mais eficiência, vamos dizer assim, para que consiga atuar de uma forma é, bem completa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre condomínio, sobre síndicos, sobre responsabilidades, enfim.
1: Inclusive a parceria das imobiliárias com as com as administradoras de condomínio. E para abordar esse tema, nós trouxemos então a especialista Márcia Ribas. Ela é contadora e mestre em administração, também proprietária da Síndicos Administradora de Condomínio. Márcia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Prazer estar tá aqui com vocês. Então assim, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para falar sobre o condomínio, sobre essas facilidades que nós estávamos dando um pouquinho antes o tema, por mais que seja alguma algumas questões do nosso cotidiano lá da imobiliária, a administração de condomínio requer alguns cuidados. Então se tem alguma dúvida, manda aqui para a rádio 991700089, que a gente vai estar tá no decorrer do programa eh, sanando essas dúvidas aí.
2: É isso aí. Então, como eu falei no início, a gente não pode confundir é, os serviços de uma administradora de condomínios com as responsabilidades e os serviços do síndico, né? Então, Márcia, eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre as principais facilidades, é, tanto para o síndico quanto para o morador, é, quanto para as pessoas que usufruem é, de toda a prestação de serviço de uma administradora.
3: Então, normalmente, quando os condomínios procuram uma empresa para estar tá fazendo esse trabalho, é porque o que, que acontece? O síndico tem várias responsabilidades. Inclusive, o seguro do condomínio prevê a responsabilidade do síndico. Então, ele tem data das manutenções, data de renovar seguro data de limpeza de caixa d'água, recarga de extintor, várias obrigações que muitas vezes, até mesmo na hora de uma assembleia, muitos dizem, ah, eu não quero assumir como síndico porque eu não sei o que que eu tenho que fazer. Então é aí que entra a empresa para auxiliar, quando ele tiver essa dúvida, quando ele não souber o que fazer, qual atitude tomar, quando dar uma advertência, quando acionar a cobrança jurídica, tudo isso ele precisa de auxílio, ele precisa de alguém que o oriente. É aí que entra a empresa.
2: É um trabalho coletivo, né? Como a gente costuma dizer. Que, inclusive, é, falando do mercado imobiliário, envolve a questão das locações, que as pessoas ainda falam: pá, mas a, a imobiliária recebe para receber o aluguel né é uma coisa que aí ah, eu mesmo faço e não é exatamente dessa forma E o condomínio tem uma especificidade muito similar né é a administradora é, recebe para oficializar algumas coisas que o síndico faz na verdade é como como a Márcia falou e é importante para quem quem escuta quem está nos ouvindo é entender que existe toda uma burocracia. A gente estava falando em questão, em questões legais, parte é, contábil, né? E, principalmente em questão é, da própria advertência, quando quando dá advertência, de que forma dá advertência, né? Isso isso é bem bacana mesmo.
1: Inclusive os os síndicos na grande maioria tem outras funções, né? Como estava salientando ali. Ele tem outro trabalho que requer também atenção e o síndico acaba sendo uma um plano B, uma segunda opção, né? Que ele possa estar auxiliando no próprio condomínio e vocês tendo esse canal com o síndico é, é uma facilidade imensa, né? Porque ele tá lá morando, ele sabe o que tá ocorrendo diariamente, então é, canalizar essas informações para vocês fazem com que eu acho que o rateio a parte contábil RH ela flua de uma forma melhor eu acredito que seria nesse
3: formato né Márcia sim exatamente é uma das questões que às vezes em caso de assembleia quando ninguém quer assumir como síndico eles colocam a questão de ah não poderia ficar só a empresa de administração de contabilidade e não ter a figura do síndico não precisa ter um síndico precisa ter alguém dentro do condomínio para estar tá fazendo esse elo entre condomínio e a empresa que faz a administração a contabilidade.
1: É, então, de repente, para quem está ouvindo, e, e logicamente, não desmerecendo os síndicos que tem hoje, mas assim, as administradoras já têm o know-how para poder fazer isso, né? A parte, como eu estava falando ali da receita, inclusive, é, a parte de rateio, não é simplesmente pegar a fatura de água, dividir pelos condôminos e colocar na fatura, né? Ela
3: requer uma atenção imensa e, e para isso, de repente, um, um aplicativo que também dê esse respaldo, né? Exatamente. E o que, que acontece? Normalmente em uma assembleia, quando decide. Em que não vai ter uma empresa para assessorar, aí aquele condômino que é amigo de todos uhum. diz: Não, eu assumo a função. Só que assim, olha, ele está assumindo toda a responsabilidade. No caso de um processo contra o condomínio, o processo vai para o síndico. O síndico é a pessoa do condomínio. Então ele está sendo parceiro para a economia de todos, porém a responsabilidade dele é muito grande. E ele não tem um profissional para estar tá trocando ideia para daqui a pouco não tomar uma atitude errada, por não ter o conhecimento
1: para ver, né? Você falou num ponto importante que, ah, ele é amigo de todos, você é uhum. síndico mas ele não sabe que por trás disso requer um, uma responsabilidade imensa, inclusive para fins judiciais, né? Uma possível ação, a gente imagina que nos, nos condomínios tenha isso, né? Porque assim, são várias pessoas com opiniões diferentes e de repente para achar um senso comum entre eles tem que ter essa, essa experiência que vocês
3: têm lá para fazer essa mediação, né?
2: E na hora da zebra, né? os conhecidos já não, aparece mais. Já não
3: aparecem <risos> mais não, vou, vou te dar um exemplo prático, aconteceu em um condomínio eles não tinham empresa fazendo esse trabalho e o síndico, pessoa que trabalha no dia a dia, não era a profissão dele né, ser síndico, ele esqueceu de renovar o seguro e quando deu aquela chuva em lajes, granizo, granizo que foi um prejuízo geral né, ele não tinha seguro aí o que, que aconteceu? Todos os condôminos queriam que ele pagasse prejuízo de 20 mil reais é então, por ele ter esquecido e aí o que que acontece? Se ele tivesse uma empresa trabalhando junto, a empresa tem um cronograma, teria lembrado ele de renovar o seguro, né? Uhum, exatamente.
1: É, então,
2: exatamente.
3: Foi um exemplo bem específico que vale para quem está nos
1: ouvindo, né? Ter esse cuidado. Márcia, a parceria que vocês têm com as imobiliárias a gente sabe que algumas imobiliárias eh, tem essa segurança, né? Em transmitir as informações também não somos síndicos, mas eh, relatamos para vocês algumas informações importantes porque para vocês fazerem essa administração eh, ser perfeita ser ela corriqueira requer também alguma parceria saudável né e como é que funciona essa parceria o que que você dá de orientação também para as imobiliárias para que canalizem melhor essas informações para vocês
3: assim ó, a parceria imobiliária com a empresa que faz a contabilidade do condomínio é essencial para que tudo dê certo porque assim desde o momento que o imóvel foi para locação nas assembleias pedem que a imobiliária acompanhe o, ou a pessoa que vai comprar o imóvel ou que vai alugar. Então, importante que tenha essa essa conexão entre a empresa e a imobiliária para que a gente sempre esteja junto em relação ao regimento interno. O que que o síndico, o que que aquele condomínio pede em particular, que ele quer que a imobiliária trabalhe dessa forma? Então é importante que a gente sempre esteja interagindo para que saia tudo certo.
2: É, e... a, gente, a gente tem hoje as administradoras, muitas vezes inclusive em questão de senha, em questão de acesso, ela tem determinado para cada é, indivíduo o seu, a sua senha e aí faz o controle dos acessos quando disparou, quem desligou e tal é, a, a imobiliária NS5 hoje tem com algumas administradoras é, essa senha específica de visitação e a gente até estava mencionando antes, adotou que toda visitação inclusive é, para locações, ela é feita acompanhada de alguém da imobiliária então a gente não passa hoje a senha do condomínio é, para o possível inquilino a gente acompanha e quem tem esse acesso é o nosso assessor comercial, o nosso corretor, né? As pessoas que acompanham.
1: Inclusive para não ficar transitando pessoas estranhas, né? Dentro uhum. do próprio condomínio Sim. procurando onde é que fica o salão de festas, procurando onde fica a garagem, aí vão apertar o interfone, perguntar para algum morador do prédio é, que mostre, né? Que apresente que faça o papel que a imobiliária poderia é, estar fazendo. Hoje
2: tem condomínio ali. É, por exemplo com uma área uma área comum ampla né então daqui a pouco o cara vai sozinho lá ele vai ficar transitando vai ficar passeando dentro do, do condomínio claro que não é o objetivo mas muitas vezes por falta de informação por não conhecer a unidade e acaba é, gerando transtornos porque pressupõe-se que por exemplo um condomínio fechado ele traz segurança então, daqui a pouco a criança, o filho lá desce, está brincando exatamente porque é um condomínio fechado. Então a partir do momento que você libera é, as chaves para um estranho e ele não sabe onde está, é, a responsabilidade acaba ficando à mercê, né?
1: inclusive Márcia, você que é no, no teu dia a dia pode nos é, informar melhor, até as próprias advertências né? Eu acho que quando a imobiliária se passar para você alguma advertência de algum morador ela é mais é, filtrada, porque eu imagino que possam vir diversas advertências contra os moradores, mas às vezes são denúncias vazias, como a gente chama, que assim, que não, 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 não tem nada a ver com o próprio condomínio. Eu acho que, eu imagino se você puder nos salientar melhor, que eu acho que funciona dessa forma também,
3: né? Senhora, é muito bom ter essa parceria, porque o que acontece? Muitas vezes, quando existe um problema dentro do condomínio, só entrando em contato com a imobiliária, a própria imobiliária ligando pro pro morador, muitas vezes já resolve o problema. Nem precisa chegar até a advertência escrita, a notificação, a multa. Então é importante que a que a empresa que cuida do condomínio e a imobiliária tenham essa parceria até mesmo para conseguir manter a ordem para que daqui a pouco se acontecer alguma festa, algum barulho excessivo esse tipo de coisa, só conversando a gente já consegue solucionar
1: Márcia falando nisso, como é que foi os condomínios na pandemia? Foi, foi difícil, foi <risos> tá complicado
2: inspirada, meu irmão, tá uhum. inspirada
3: <risos> então, é, eram os adultos trabalhando home office e as crianças fazendo aula home office, né? <risos> então foi foi bem complicado porque acontece do advogado ter audiência em casa né e a criança tá pulando tá fazendo barulho então foi um período bem conturbado
2: é e... nesse nesse caso envolve muita coisa né porque aí envolve a questão estrutural do do de um edifício, por exemplo, que às vezes não tem isolamento acústico, é, a criança ela precisa sair, ela não pode sair de casa, mas ela pode sair no pátio, então ela vai ter que é, é, a própria e se tiver pátio né, a é própria isso. consciência das pessoas, né, é. É, acaba envolvendo e eu acredito que sempre sobra para administrador é. né?
1: <risos> resolver essa situação é por aí, Vamos tomar um cafezinho, uma pausa bem rapidinho para um café. E já aí. voltamos com algum, algum papel, né? Das administradoras de condomínio hoje aqui na nossa região.
0: RC sete oito Quinta Nobre no Jornal da Manhã tem oferecimento de Centro Automotivo Lages, Serrano Tênis Clube, J.M. Souza Construtora e NS 5 Imóveis. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde, com Open Bar e Open Food de risotos. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone a partir do dia 25
3: RC7
2: Surpreender o dia a dia do mercado imobiliário com agilidade, confiança e inovação dando qualidade total no atendimento e na execução dos seus sonhos. Uma nova forma de serviços imobiliários para administração de bens e imóveis, com consultorias
0: e projetos de uma forma simplesmente inovadora. Há 11 anos sendo referência em lajes implantando um
2: novo conceito. Siga as nossas redes sociais. Pensou em imobiliária? Pensou.
0: rc 29, 17 graus aqui em Lages, chuvinha lá fora. Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre no oferecimento de NS5 imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. J.M. Souza construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages.
2: A número 1 um
0: no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
2: Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, para você que está sintonizado conosco, estamos falando das facilidades de uma administradora de condomínio, né, com a convidada Márcia Ribas, que é contadora e mestre em administração. Márcia, falávamos antes de questão de notificação, questão de é, contatos, é, algo que gera. Muita, muita dúvida, muita pergunta, é a questão da, dos rateios, da divisão dos valores, porque às vezes você tem lá 5, 10 apartamentos e tem que fazer as frações é, de despesas não só é, do condomínio em si, mas também de utilização, é, às vezes os hidrômetros são é, individuais, às vezes ele tem um único e é separado internamente é, você pode falar um pouco mais sobre sobre essa burocracia em si?
3: Então normalmente quando é feito a assembleia na eleição do síndico é feita uma previsão orçamentária as despesas no decorrer daquela gestão vão estar tá baseadas na previsão orçamentária em relação a água e gás é bem particularidade de cada condomínio porque os condomínios mais novos a maioria já tem o um hidrômetro e o um medidor de gás individualizado então isso a empresa vai lá todo mês mais ou menos na mesma data faz essas leituras que vão estar tá junto no boleto da mensalidade, ali vai estar tá o valor anterior, o valor atual de consumo de água e de gás individualizado.
2: Hoje a Semasa, por exemplo, ela passa tira a leitura e o síndico faz essa captação e envia para a administradora? Como é que funciona esse processo?
3: Normalmente, a fatura de Celeste, Semasa, já são retiradas direto no site. Uhum. Não tem esse trabalho do síndico ter que estar tá nos encaminhando a fatura. Então, a gente tira direto no site para estar tá colocando junto do controle das contas que tem a pagar. Porque Todo esse controle de data das contas é feito pela
2: empresa. Porque aqui em Lais ainda tem bastante edifício que tem um hidrômetro principal. E aí faz o rateio interno e alguns não têm os hidrômetros individuais por apartamento. E aí esse rateio vocês fazem por é, conforme a determinação feita em assembleia, mais ou menos assim?
3: Exatamente. Normalmente o condomínio já tem a convenção, que é a primeira lei do condomínio, a primeira regra dele. Então lá vai estar tá determinado se o rateio vai ser feito por fração ou por unidade.
2: Ou seja, não existe uma regra. Não,
3: é, cada é, condomínio
2: é, tem a sua convenção e exatamente. nessa convenção é pré-determinado conforme é, as reuniões, as pautas dos moradores Sim. e aquilo é seguido posteriormente.
3: E normalmente a convenção para ser alterada ela depende de dois terços dos condôminos. Certo. Então lá tá determinado que vai ser feito o rateio de determinada forma, a maioria não concorda, então chama para uma assembleia, com dois terços pode ser alterado.
2: Porque até mesmo quando se faz a incorporação, é, você precisa anexar uma convenção coletiva, né? Tem é. muitas pessoas que não sabem disso e nem sabem que existe uma convenção. Claro que é feita de uma forma mais simples para que posteriormente quando existam moradores, ela seja, ela tem uma especificidade é, maior com relação a barulho, é, portão e assim sucessivamente, né?
3: É que na verdade o condomínio ele rege o condomínio a convenção e o regimento interno. Ah. Então a convenção já vem lá do período da construtora, da é ela que vai, é, é isso mesmo. exatamente, é ela que vai reunir toda aquela documentação, a bits, a CND da federal e tal, para encaminhar para o registro de imóveis que vai estar tá aí a convenção, que é a primeira regra lá do condomínio. A partir daí, quando tiver os moradores, aí vai ser feito o regimento interno. Regimento
2: interno. interno. Isso. Aí. Que vai,
3: nada mais é do que um acordo, né, entre todos que estão
1: adaptado, né, para cada condomínio eles são, eles são diferentes, né? Então, de acordo com cada morador, cada prédio, faz esse regimento interno. É isso, né, Márcia? É, eu tenho uma pergunta do Instagram, o Jonas, o síndico tem direito à isenção de pagamento de condomínio?
3: Assim, eu sempre uhum. digo nas assembleias, condomínio são os proprietários que decidem tudo, traz pra assembleia e lá vai ser decidido, então tem condomínio que o síndico tem isenção tem condomínios que não tem nenhum benefício, tem outros que tá vinculado ao salário mínimo, meio salário, um salário só que assim ó, importante frisar que mesmo que ele tenha só a isenção de condomínio tem que ser pago o INSS porque para o governo entende-se que tem um benefício financeiro tem que ter recolhimento de imposto.
2: E sempre ah. temos que pagar imposto, né?
3: Ah, sim, <risos> faz parte. É porque, sabe, inclusive, lá na empresa,
1: né muita gente pergunta, ah, mas o síndico paga ou não paga o, o hum. condomínio? Então, vai de acordo com... É, digamos a pretensão dos próprios moradores dentro do condomínio, se tiver que pagar né, ele vai ter que fazer todo o trabalho né, informar para vocês essas, esses processos internos ali do condomínio e mesmo assim vai ter que pagar Outra, outro detalhe interessante Márcia que eu acho que a gente é bom ressaltar para quem está nos ouvindo a taxa de mudança é, a gente sabe que alguns prédios eu acho que vai ser elaborado também pelo próprio regimento interno como que funciona essa taxa de mudança na entrada na saída e assim é interessante passar para quem tá, também está nos ouvindo o que que é feito com esse valor né porque muita gente não sabe só reclama mas não sabe é, o benefício que ele
3: tem pagando essa taxa né assim normalmente a taxa de mudança está previsto no regimento interno cada condomínio vai determinar a sua forma. Alguns determinam que vai ser só na entrada, outros vai ser só na saída. Normalmente ele está ligado ao gasto de energia, algum pequeno reparo que tenha que ser feito. No regimento interno normalmente está previsto que reparos e danos causados ao condomínio o condomínio vai ter que estar tá assumindo
2: e fazer o ressarcimento.
3: Exatamente. Só que às vezes, conforme o reparo é tão pequeno, que a própria taxa de mudança já já supre esse condomínio. valor. Eu eu acredito que inclusive
1: a taxa de mudança, ela também vai alterar às vezes a rotina do condomínio propriamente designar uma vaga de garagem para o caminhão. Eu não sei como é que funciona aqui em Lages para poder fazer essa mudança. Não tem aqui em Lages nesse formato. Não. Eu, eu vi que tem algumas alguns condomínios la ainda é uma cidade menor né? temos poucos condomínios que tem uma estrutura mais Ampla mas assim que inclusive designe alguém do próprio condomínio para estar tá, é, ajudando assessorando onde que fica onde que pode fazer
3: é, para descarregar e os horários também né é normalmente o zelador faxineira alguém para estar tá acompanhando até mesmo porque é um período que a porta da garagem vai estar tá aberta para circulação da mudança e o condomínio é acaba ficando desprotegido, né? Então é importante ter alguém ali para assessorar. Exatamente. E a gente já viu que um dos
1: maiores é, que vai esse valor da taxa de mudança realmente é na própria danificação, né? É uma escada que às vezes acaba quebrando, as paredes, né? Que sem querer, mas assim, é isso que realmente vale a taxa de mudança. Então, assim, para quem tá ouvindo, é, é interessante para que mantenha o condomínio nas mesmas condições, né? Para que fique confortável, a aparência fique sempre do mesmo formato, né? Então, eu acho bem interessante essa taxa
2: de mudança. É, exatamente. Então, falando um pouco de inadimplência, que é algo que é, assola aí questão de locações, questão de é, condomínios e, e é algo que, às vezes, né, ou na grande maioria das vezes, as pessoas não dão a devida importância. Antes, antigamente, eu acho antes da, da parece que teve uma mudança no código é, processual civil, né, e era mais difícil. Mas hoje a questão dessas cobranças ela tem facilitado um pouco e pode gerar um grande dano, né, é, Márcia? Você pode falar para nós um pouquinho mais é, dessas questões?
3: Então, normalmente a cobrança da inadimplência já vem previsto na convenção do condomínio, que o devedor vai ter que pagar ali juro, multa e os honorários de advogado. E o interessante é não deixar a inadimplência do condomínio ficar muito alta quanto mais alta, mais difícil a cobrança, né? A cobrança via advogado e a cobrança jurídica, antes as pessoas tinham aquela visão de que não ia acontecer nada, vai para o advogado e o tempo vai passando. E assim, eu tive um caso de um condomínio que a dívida realmente era 10% do valor do imóvel a condômina dizia que não tinha problema, que não ia acontecer nada eu falei, procura o advogado conversa com ele, vai atrás de uma negociação porque vai para penhora, vai a leilão esse apartamento e realmente quem foi av
2: quem avisa amigo é, né? exatamente,
3: então assim ó, não deixa a dívida aumentar porque vai a leilão mesmo
2: isso é importante a gente frisar inclusive que a gente sempre manifesta aqui é, que as pessoas precisam ser acompanhadas de bons profissionais né? eventualmente você fazia administração, tava lá fazendo o teu trabalho que é de cobrança e instrução avisando ela que poderia ter um problema e ela tinha um advogado que estava acompanhando ela no processo no entanto, né? claro longe da gente falar mal de alguém mas era, era um mal profissional, então hoje a gente precisa sim está cercado de boas pessoas que prestem um bom trabalho e é, é um coletivo, né como você falou tem que ter o síndico, tem que ter o síndico mas também tem que ter um administrador essa administradora tem que ter um contador tem que entender da parte contábil da parte tributária, da parte fiscal e isso é importante para que você tenha sucesso no, no, na prestação de serviços, né?
1: Inclusive, como você salientou, tem essa, a questão jurídica também, né? Não que seja um advogado, mas assim, vocês têm base para informar os, os próprios síndicos, os condôminos que... Porque
3: assim, vai perder o patrimônio por uma dívida que ela poderia fazer um acordo, né? Exatamente. O que acontece? Ah, o condomínio, ele não é muito diferente de uma empresa. O condomínio ele tem que estar tá cuidando da receita e da despesa para que, com o decorrer do tempo, ele não fique no vermelho. Então, é comum chegar condomínio para a gente estar tá cuidando no vermelho. Tem lá nove mil de dívida, sete mil de inadimplência. E daí, o que que aconteceu? Ah, mas o síndico não sabia, ele não sabe fazer, não é a função dele, ele não entende disso. Então, assim, ó, ele tem que estar tá cercado de bons profissionais.
2: É, exatamente.
3: Realmente, chegamos no nosso tempo limite. Passa Marcia. rápido,
2: viu Márcia?
1: Uhum. Já quero te agradecer, né? Pela disponibilidade em estar aqui conosco repassando um pouquinho do conhecimento que a gente sabe que vocês lá estão há nove anos, né? Trabalhando lá na Síndicos, então eh, agradeço, né? Pela parceria estar aqui conosco nesse nosso projeto aqui do do Quinta Nobre, descomplicando o mercado imobiliário, então a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível e assim, deixo espaço aberto para você, para passar inclusive o contato lá da
3: administradora, para quem quiser te procurar para maiores informações. Então tá ok. Foi um prazer estar tá aqui com vocês hoje nesse dia de chuva, é. né? <risos> e estamos à disposição. Até mesmo quem ainda não é nosso cliente, mas que tem alguma dúvida relacionada ao condomínio, pode estar tá sempre entrando em contato. O meu celular é o 99992 8434. Tô à disposição para quem tiver qualquer dúvida, tá ok?
2: é isso aí então, para você que está nos ouvindo, você acabou de ouvir mais uma edição do Quinta Nobre é isso
1: At aí, até na próxima semana
0: até a próxima quinta-feira na próxima semana tem mais Quinta Nobre aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de NS 5 Imóveis J.M. Souza Construtora Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages
3: Jornal da Manhã